0: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, What the f***? Are you talking about you insane Hollywood so to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from thirty dollars a month to just fifteen dollars a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch
1: forty five dollars up front for three months plus taxes and fees, promoting new customers for limited time, unlimited more than forty gigabytes per month, slows, full terms at mintmobile.com. Bevor wir mit der Folge beginnen, kommt noch einmal kurz Werbung. Und die müssen wir mit einem herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag beginnen. Denn die magischen Briefe sind zwei Jahre alt geworden. Zur Feier des Tages gibt es dann auch noch richtig coole Neuigkeiten. Und zwar dürfen wir etwas auf Instagram verlosen. Zu gewinnen gibt es ein Monatsabo der magischen Briefe. Und damit ihr direkt auch wirklich richtig durchstarten könnt, gibt es eine Tasse mit dem Design eurer Wahl und eine Goodie-Bag unter anderem mit einem Kunstdruck des Schimmersalamanders und einem Loretal-Stadtplan obendrauf. Also schaut am besten einmal kurz bei Instagram vorbei. Und wenn wir schon mal dabei sind, schaut euch auch unbedingt den Loretal Spreadshop an. Da gibt es T-Shirts, Pullis, Beutel, Tassen, eigentlich alles, was das Herz so begehrt und jedes Produkt ist mit den wunderschönen Illustrationen von Benjamin Urban versehen. Also lohnt sich auch, da vorbeizuschauen. Und wie immer könnt ihr natürlich die Welt der magischen Briefe mit unserem Gutscheincode Butterbier22 um 10% reduziert erleben. Es gibt unterschiedliche Monatspakete, beginnend mit einem Monat bis hin zu 15 Monaten. Also dann ist man auch schon eine ganz schöne Zeit dabei. Und ihr erhaltet dann jede Woche einen Brief mit witzigen und spannenden Informationen und tollen Rätseln, die ihr lösen müsst. Und die Rätsel sind jetzt auch nicht mega leicht. Also man sitzt ja auch schon eine Zeit lang dran. Das macht sie eben auch besonders spaßig. Die Briefe sind personalisiert. Ähm, ihr könnt euch eure Akademie aussuchen. Ihr könnt euch euren magischen Begleiter aussuchen. Also es ist dann wunderschön auf euch zugeschnitten. Ja, dass sie schön gestaltet sind, haben wir ja auch schon mal gesagt, davon könnt ihr euch auch gerne bei uns auf Instagram in unserem Highlight oder natürlich auf dem Instagram-Account von den magischen Briefen überzeugen. Nutzt einfach den Gutscheincode Butterbier22, das schreibt man alles groß und die 22 als Ziffern und taucht in die magische Welt ein.
0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von aufheim butter eurem Harry-Potter-Podcast. Hier mit mir, Stefan und Nadine, dem Harry-Potter-Experten. Ja. Hallo, Nadine.
1: Hallo, Stefan. Du Nicht-Experte oder so, weiß nicht, Muggel.
0: Frischfleisch. Frischfleisch. Ja, oh, Muggel. Oh,
1: so ein fieses Wort, Frischfleisch, ne? Ganz ja, alles. Ganz unangenehm. Ja, naja. Ganz kurz. Man kann ja jetzt bei Spotify... Ich glaube, das kann man wahrscheinlich auch schon eine Zeit lang. Ich höre mich an wie so ein Boomer, der irgendwann äh, irgendwie eine ganz total tolle Funktion entdeckt. Man kann ja jetzt bei Spotify auch kommentieren und so. Und ähm, voll cool, dass ihr das macht. Das ist irgendwie krass. Naja, und da wurden wir gefragt, ob in den Kommentaren bei Spotify gespoilert werden darf. Gerne nicht, <lacht> weil Stefan kann das nämlich sehen dann. Also, oder könnte, ich weiß jetzt nicht, ob du dir da jeden einzelnen Kommentar immer durchlesen würdest. Wahrscheinlich aus spoiler Gefahr sowieso schon nicht unbedingt, aber wir wollen ja vorsichtig sein. Also, Besser
0: ist es da nicht zu spoilern. Ja. Spoilern kann man in den Instagram DMs yes. oder auf unserem Discord-Kanal im Spoilerbereich. Äh, das reicht ja auch, ne? Ja. Also da kann man sich dann ja auch gut mit den anderen äh, Leuten austauschen und ähm, ja. Aber bei Spotify könnt ihr auch gerne mitkommentieren. Ihr könnt auch bei Apple äh, Podcasts Bewertungen da lassen und da auch Kommentare hinterlassen. Also das äh, wird eigentlich immer ganz gerne gesehen, wenn ihr das dann macht.
1: Ja, ja. Äh, kann ich ganz kurz was in eigener Sache kann ich einen kleinen Aufruf in eigener Sache starten. Macht das. Einige von euch, also die, die uns bei Steady unterstützen, die haben vielleicht gehört, dass ich an dem Thema Farbberatung völlig scheitere. Falls ihr euch richtig gut auskennt, könnt ihr euch mal melden, weil <lacht> ich komme dann nicht. Also Farbberatung im Sinne von, welche Farben ich tragen kann, weil ich kann das anscheinend irgendwie nicht für mich selbst auswerten, ich weiß es nicht. Hört sie vielleicht ein bisschen albern an, aber vielleicht hat da jemand so einen richtigen Schnall, weil ich verstehe es irgendwie nicht. Das war's schon, das wollte ich nur kurz in eigener Sache, weil es beschäftigt mich, dass ich das nicht hinkriege. So habe ich richtig fertig. Gut, das hatte viel mit Harry Potter zu tun. Jetzt können wir <lacht> Ja, aber
0: Harry Potter. Ich war ein bisschen <lacht> enttäuscht von meiner Vorhersage im letzten Kapitel, dass es jetzt hier überhaupt nichts mit Dumbledore zu tun hat. Weil da war ich mir schon, also ich dachte so hier mit dem Orden, ne, also der, ähm, der, der, das Buch heißt ja auch Orden des Phönix und das jetzt hier aus dem Feuer dann doch überhaupt nichts mit dem Phönix zu tun hat, hatte ich ja so ein bisschen schwach gefunden. Weil aus dem Feuer dann neu erstärkt, kommt er zurück, Dumbledore, das hatte so gut gepasst und äh, im Endeffekt ist es einfach nur so ein sticknormales Videotelefonie-Ding, das wir jetzt schon ja eigentlich seit äh, mehr als einem Buch kennen und das mittlerweile auch ein bisschen langweilig geworden ist fast, aber also ich, also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass man deswegen Kapitel so nennt.
1: Also ich bin auch enttäuscht von deiner Vorhersage, aber weil sie, wow, <lacht> weil sie halt von
0: dir bin ich, <lacht> enttäuscht. ich bin von
1: dir enttäuscht, weil sie halt echt nicht gut war, Stefan. Nee, ich habe halt echt gedacht, da kommst du drauf. Ich war äh, sehr überrascht, dass du dich darauf Entschuldigung, es ist auch richtig ein Reindrücken im Prinzip, oder? Ja, ich war ganz schön überrascht, nee, dass das nee. so schlecht
0: war von dir. Ja, ich habe halt ein bisschen zu viel nachgedacht. Ja, das, äh,
1: das ist es. Da bin ich schuldig. Das ist es. Tut mir leid. Es leicht. war zu schlicht für dich. Ja, ja das, das
0: war zu leicht. Ja, mhm. ja.
1: dabei finde ich, ich finde das gar nicht so abgenutzt, weil dadurch, dass das immer so alles immer so super funktioniert hat mit den Kaminen und das jetzt ja auch schon öfter vorgekommen ist, wurde das ja als relativ sicheres Kommunikationsmittel im Prinzip eingeführt. Und dann finde ich es gut, dass es ja beinahe schon langweilig ist, in Anführungsstrichen, dass ja. sie das machen, weil jetzt hat es halt nicht funktioniert. Und jetzt ist es einfach dann auch nicht nee, genau. mehr langweilig. Ja,
0: ja, ja, das ist vielleicht der gute Twist da dran. Aber ich würde sagen, wir ähm, springen einfach ins Kapitel rein mhm. und äh, fangen direkt von Anfang an. An. Ja. Das letzte Kapitel hat ja damit aufgehört, dass Harry während der Prüfung äh, schon Probleme gehabt hatte, dadurch, dass er eingenickt ist und dann, dass er dann Sirius dann am Boden in der Ministeriumsabteilung, nee, in der Ministeriumsabteilung ja, im Zaubereiministerium, das <lacht> ist aber auch ein Zungenbrecher, ja. du äh, gesehen hat und äh, der dann kurz davor war, von Voldemort gefoltert zu werden.
1: Ja, fand Harry jetzt irgendwie nicht so cool hat deswegen in der Prüfung geschrien, ihm geht's überhaupt nicht gut, und der gute Professor Tofti, der ja irgendwie schon ein kleiner Top ist, ich weiß auch nicht, ich mag den irgendwie, der kümmert sich jetzt dann am Anfang dieses Kapitels ganz lieb um Harry, ja bitte?
0: Ja, es Geht so lieb, ne? Der ich begleitet find, ihn ja einfach nur vor die Tür und sagt, ja, geh mal zum Krankenfriede, tschüss, ich, find, der ich hat, wieder rein.
1: Ich finde, der hat sowas Sanftes, das wäre auch einer, der eigentlich, wenn er so eine bonbon dabei hätte, einem so äh, alte Leute Bonbons anbieten würde, die man halt eigentlich echt nicht mag, aber man will die dann auch nicht abschlagen mhm. weil äh, oder ausschlagen, weil das ist ja irgendwie auch noch unhöflich und so, Ich, find, der hat sowas Sanftes, ich mag den. Ja, und er redet ihm dann auch gut zu, sehr schön, ja, 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 gehen wir zum Krankenflügel, das ist der Prüfungsdruck. Mhm. Wahrscheinlich hat er in seinem, äh, keine Ahnung, 120 Jahre andauernden Leben auch schon die ein oder anderen SchülerInnen ähm, erlebt, die während der Prüfung zusammengeklappt ja. sind. Na, ja,
0: ja finde natürlich jetzt ähm, interessant, ob auch in der, ähm, der Astronomiestunde, ob man da irgendwie noch, Zusatzpunkte bekommt, wenn man da irgendwie oder nochmal nachschreiben kann oder so. Aber ich glaube, das ist dann, es geht dann so tief in die Feinheiten, das wird dann, dann nicht mehr beachtet.
1: Ja, und hältst du Hogwarts für einen Ort, oder die magische Welt für einen Ort, wo die sagen, ah, das ist jetzt auch irgendwie nicht so ganz korrekt abgelaufen mit der Prüfung, dann machen wir, justieren hier nochmal ein bisschen nach. <lacht> irgendwie nicht, oder?
0: Ja, ist zu fein. Ja. Habe hm.
1: hab ich jemals, Ja, habe ich das schon mal erzählt, Habe ich jemals von meinem schlimmsten Prüfungserlebnis im Studium erzählt?
0: dass du die Fragen angeguckt hast und aufgestanden bist und gegangen bist. Achso,
1: nee, oh nee, das war nur das zweitschlimmste. Oh, guck Ach mal, so. vom Schlimmsten, es ist ein bisschen peinlich, aber ich glaube, ich erzähle das trotzdem. Es war auch noch, ich habe ja in sehr kleinen Gruppen immer studiert, deswegen waren die Klausuren auch, also der, der Raum, oder es waren nie viele Personen, so extrem viele Personen anwesend. Ich habe ja auch an der Hochschule studiert und so, ja. Das war jetzt natürlich eine Klausur, wo dann wirklich alle drin saßen und es war... Wirtschaftsmathe, was sich schon schrecklich anhört, finde ich. Und ich habe eigentlich, ich, ja, ich habe eigentlich gedacht, ich bin gut vorbereitet. Naja, nee, ich habe nicht gedacht, ich bin gut vorbereitet. Ich habe gedacht, ich bin so vorbereitet, dass ich das bestehe. Weil in meinem Kopf habe ich ja auch immer gedacht, ich kann halt auch kein Mathe. Und dann reicht es, wenn ich irgendwie halt bestehe und so. Und das war schon, es war mein zweiter Versuch. Also ich hätte mich vielleicht besser vorbereiten sollen. Und ich habe immer gesagt, wenn ich in den Drittversuch gehen muss, dann kann ich das Studium auch genauso gut abbrechen weil Drittversuche kann ich nicht bestehen, weil ich habe halt einfach krasse Prüfungsangst. Und bei einem ja. Drittversuch wird das bestimmt nicht besser, wenn das gesamte Studium davon abhängt. Und ich habe dann angefangen, die ersten Aufgaben waren in Ordnung und dann bin ich aber so, ich würde sagen, eine halbe Stunde vor Schluss zu dem Schluss gekommen. Auf gar keinen Fall. Das habe ich zu 100% Prozent überhaupt nicht bestanden. Ich war auch noch mega erkältet. Und dann habe ich angefangen zu heulen. Wenn man erkältet heult, ist mm. auch wirklich einfach überhaupt nicht lecker. ist nicht schön und ich habe äh, ganz vorne in der ersten Reihe gesessen, obwohl mich ja die Menschen dann ja nicht von vorne sehen konnten, mein Gesicht, haben mich ja trotzdem natürlich alle in dem Raum angestarrt, weil wenn ich weine, hey, ich, ich weine jetzt auch nicht so, dann kommt da mal so ein kleines Tränchen und dann bin ich ganz lieblich und wisch dieses ja, Tränchen ja, Ich habe richtig geheult. So er habe Rotz und Wasser Aki, geheult. Ja, genau. Ich habe versucht, es leise ja. zu machen, aber es fällt natürlich trotzdem auf, wenn der gesamte Saal einfach still ist. Und dann kam auch der Dozent und dann wollte er mich beruhigen und dann sagt er, ach, Jetzt zeigen Sie mal kurz, ich gucke mal eben durch, ne, in der Hoffnung, dass er mir sagen kann, nee, nee, das reicht schon für den Bestanden. Und dann hat er nur hm, gemacht, also es war halt offensichtlich. Und dann ja. hat er mir aber gut zugeredet, hat gesagt, äh, kommen Sie einfach nächstes Semester dann wieder rein und dann nehme ich mir auch Zeit für Sie und sowas. Er war wirklich total nett und ähm, ich weiß nicht, ist Jodel immer noch ein Ding, also damals war Jodel ein Ding und danach stand auf Jodel, meine Mathe-Klausur lief auch scheiße, aber nicht so scheiße wie die, von der die geholt hat. <lacht> <lacht> Das war mir so falsch Okay,
0: auch noch im Internet dann <lacht> ja, geschämt worden. Ja. <lacht> Obwohl, ja, geschämt war es ja nicht.
1: Nee, nee, ach, da haben auch Leute drunter geschrieben, oh, die tat mir so leid. Ich tat mir auch leid. <lacht> 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 oh Gott, ich bin da, oh, ich bin nach Hause gefahren. Ich habe dann ein paar Leuten auch Sprachnachrichten gemacht. Ich glaube, die habe ich mir danach nie wieder angehört, weil ich habe bestimmt sowas gesagt wie, ich bin so ein Versager. Oder weiß ich nicht, aber es ist ja halt voll aufgelöst. Okay. Ja, aber äh, im Drittversuch, da habe ich mich wirklich, ich bin zu jeder Kack. Vorlesung gegangen und ich habe mich wirklich hingesetzt und gebüffelt und das hat der Dozent auch gemerkt und im Drittversuch ist der auch zu mir gekommen, weil er halt, der wusste, der kannte mich ja und er wusste, das ist mein Drittversuch und dann hat er sich meine ähm, Prüfungs-, meine Lösung halt angeschaut und äh, hat mir an, hat an einer Stelle so drauf so sodass ich wusste, ah okay, bei der Aufgabe muss ich noch, aber ins, also er hat mich dann angeschaut und dann hat er so genickt und dann wusste ich, okay, auf jeden Fall bestanden
0: das ist doch schon mal, ja. schon, schon mal sehr lieb. Ja, ja, sorry. Sowas braucht man ja auch. Ich,
1: das war jetzt ja, aber ich wollte die Geschichte einfach mal erzählen, weil es ist in Ordnung, wenn man eine
0: Prüfung holt anscheinend. Ja, auf jeden Fall, auf <lacht> jeden Fall. Aber, okay. Äh, machen wir weiter. Äh, Harry rennt dann ja auch erstmal auf die Krankenstation, um zu McGonagall zu kommen, weil der ist natürlich jetzt so ein bisschen hilflos, ne? ja. Jetzt ist es aber so, dass McGonagall gar nicht mehr in Hogwarts weilt, weil sie ja am Morgen schon nach St. Mungo äh, abtransportiert wurde, weil ja. man an, also da im St. Mungo hat man anscheinend dann doch äh, die besseren Heiler in, äh, also können wir dem St. Mungos-Kapitel, da wird ja gesagt, dass Poppy besser sei als alle anderen, die in St. Mungo arbeiten, stimmt nicht ganz. Ne? Also anscheinend sind da immer noch ein paar Leute, die es noch, mehr, noch besser drauf haben, aber Poppy ist da irgendwie ziemlich lieb und äh, ja. redet ihm auch gut zu und sagt so, ey, hast du hier große Farce eigentlich alles und äh, würden jetzt hier nicht die ganzen Kinder auf mich angewiesen sein, ich würde gehen, weil das ist ja, hier kann man noch nicht arbeiten, ja. mit der Regentschaft. Ja. Äh, das und auch so, ist ganz süß eigentlich. Ja, finde
1: ich auch. Und auch so, wie sie sagt, oh, und das war ja so aus dem Hinterhalt, ansonsten hätte Minerva die ja fertig gemacht, also sie verteidigt ja auch McGonagall so gut. Ja. Also ich finde, ist ein äh, guter Moment für Poppy, muss ich auch sagen. Was, was mir <lacht> noch aufgefallen ist, wirklich mir ich habe diese Bücher schon hundertmal gelesen und es gibt immer noch so kleine Feinheiten, auf die man früher dann einfach nicht geachtet hat oder so. Oder das ist äh, ehrlicherweise eins der Kapitel, die ich vielleicht beim Reread immer eher so ein bisschen ja, überflogen habe. Kann
0: ich verstehen. Ja. Es ist nämlich spannend, aber ich, ich wusste jetzt nicht, ob das nur für mich galt jetzt, weil man ja dabei auch Notizen macht und mhm. so. Äh, und man das dann ein bisschen anders wahrnimmt. Aber bei dem Kapitel hatte ich das Gefühl so, ich will das nicht lesen, weil das ist halt so spannend geschrieben, dass man gerne wissen möchte, wie es weitergeht, aber dadurch, dass man sich halt so viel Zeit nimmt dabei, dann zu schreiben, denkt man auch irgendwann so, ey, da ist so viel Stress drin, das nervt mich jetzt und das stresst mich dann selbst und äh, dadurch, ja, dadurch, dass man diesen, diesen Stress nicht schnell übergehen kann, sondern wirklich jede Seite, jedes Wort mitnehmen muss, ist es so unendlich lang und dadurch ist es so... Zumindest, wenn man Notizen macht, mm. echt eine kleine Qual gewesen, das dann da mit, äh, mitzuschreiben und zu lesen. Und
1: bei mir ist es ja so, es kommt ja dann nicht die Erleichterung, dass ich am, dass ich am Ende dann etwas Neues erfahre, sondern ich weiß ja, was passiert. Also es ist mm. halt, das ist, ein, das ist ja ein wichtiges Kapitel, was ja irgendwo hinführt. Ähm, ja. Ich finde, es ist ja auch theoretisch gut, aber es ist einfach irgendwie nicht so mein Kapitel. Aber
0: Ich finde es zu so stressig einfach. Ich finde das das ist zu hektisch. Mhm. Das ist so, jetzt gleich schreit ja auch Harry die ganze Zeit rum mhm. und sagt, ah, wir müssen jetzt sowas machen, jetzt sowas machen. Und dann äh Geht das aber über irgendwie zwei, drei Seiten und du denkst, oh ja, dann mach doch jetzt. Und dann red nicht, sondern mach. Und es äh, ist aber, ja, ja, ha, ja, das ist so, so ein bisschen unangenehm. <lacht> es, ist, es, ist schon, es ist schon ich glaube, ein stressiges wenn man, Kapitel. Ja, ich glaube, wenn man es wirklich einfach so durchlesen kann, dann geht das ein bisschen schneller ja. und dann ist man auch besser dabei. So, dann kann ja. man auch direkt das nächste Kapitel machen. Aber jetzt wird das ja auch einfach durch so einen Cliffhanger dann noch wieder unterbrochen. Mhm wo man auch denkt so ja, hm,
1: ha, ja <lacht> schwierig ich, mh, ich kann das ich kann das wohl nachvollziehen was halt blöd ist wenn man nicht jedes Kapitel auch Satz für Satz immer liest, dann gehen so Kleinigkeiten mhm. verloren und mir ist jetzt das erste Mal, also ich werde das auch vorher schon gelesen haben, aber so richtig hängen geblieben, dass Harry ja rennt, also er rennt dann ja durchs Schloss, er möchte ganz schnell zum Krankenflügel und dann sind da halt die Porträts und die blicken ihn vorwurfsvoll an und finden das wahrscheinlich irgendwie rüpelhaft, dass er so rennt und ich finde das so witzig, weil ich habe das erste Mal den Gedanken gehabt, boah, Porträts sind halt auch einfach so ähm, die Nachbarn, die immer was zu meckern haben, vielleicht auch eher so Ältere, ja. ähm, die einfach alles doof finden. Zum Beispiel, wenn sie, wenn da ein junger Mensch sich schnell durch ein Gebäude bewegt oder so, und die dann so, so grummelig sind. oder so. Und das finde ich äh, einfach ein saulustiges Detail. Müsste ja nicht drinstehen. Hat ja für den Plot einfach nee, keine nee. Bedeutung, aber trägt halt wieder was zu dieser Hogwarts-Stimmung bei. Finde ich äh, sehr gut. Ja, das
0: stimmt. Das finde ich auch.
1: Harry merkt dann ja, Kacke, ist jetzt irgendwie ein bisschen blöd. McGonagall ist nicht da. Wer kann ihm jetzt helfen? Klar, Ron und Hermine. Deswegen. Ja, aber
0: eigentlich niemand. Nö, ne? eigentlich also niemand. das ist ja so das, das große Ding, ja. so, weil alle aus dem Orden weg sind. Ich finde auch immer noch sehr interessant, dass so jemand wie Flitwick oder Sprout, ähm, Sprout eben nicht dabei sind, mhm. weil man ja schon das Gefühl hat, dass die auch auf der guten Seite auf jeden Fall stehen.
1: Und sehr talentiert ja
0: auch sind. Und auch Ja, vor allem so ein Flitwick, ne? der, mhm. der wird ja im Duelier äh, oder vor dem Duelier-Club-Kapitel äh, wurde ja der als großer Kämpfer eigentlich angesehen. Es scheint ja so, als ob McGonagall und auch Dumbledore eigentlich recht gut mit denen sind. Und äh, als ob die auch ganz aufrechte Charaktere sind. Also schon, ja, ich denke mal, wegen dieser Situation sind die nicht im Orden. Das muss so aussichtslos für Harry jetzt eben aussehen, dass er niemanden hat, weil an Snape denkt er ja gar nicht. Mhm. Das kommt ja dann später nochmal raus. Aber äh, wenn jetzt Sprout und... Flitwick auch noch im Orden wären und noch im Schloss, hätte man die ja auch noch irgendwie rauswerfen müssen oder rausschreiben müssen. Und das wäre dann ein bisschen zu viel geworden, auch ein bisschen ja. ähm, zu viel Wiederholung. Aber eigentlich macht es nicht so richtig Sinn, dass die nicht dabei sind.
1: Ja, es sei denn, sie sind einfach extrem so gar nicht vertrauenswürdig und wir wissen es nur einfach nicht. Nein, das ist natürlich für den Plot, ganz klar. Ja, ja. Genau, also Harry trifft dann ja Ron und Hermine und erzählt ihnen, ähm, was er gesehen hat. Und sie sind beide, allen voran Hermine, aber auch Ron, erstmal schon irgendwie skeptisch, um das mal so ein bisschen vorsichtig auszudrücken. Und Hermine fängt ja auch direkt an zu hinterfragen. Und oh mein Gott, ich, ich kann sie verstehen. Ich kann, nein, ich kann Hermine verstehen, weil ja. ich bin, ich, wenn ich etwas nicht so direkt. Glaube oder denke, hm, weiß ich nicht, könnte vielleicht irgendwie anders sein, dann fange ich auch so an zu hinterfragen. Ja,
0: erstmal anti-alles. Das ist, denke ich, für mein Umfeld,
1: für mein Umfeld bestimmt immer total angenehm, dass man nicht einfach erstmal sagt, oh, echt scheiße. Und dann, ja, naja, hm, ist vielleicht jetzt nicht so gut. Und ich kann aber auch Harry verstehen, weil er ist ja sehr aufgebracht und natürlich ist das mega nervig, wenn dann jemand so hinterfragt und irgendwie ja selber auch gar nicht wirklich aufgebracht ist. Ist eine unangenehme Situation irgendwie und ja. das ist, ich finde es aber extrem gut beschrieben, vor allem Hermine wie gesagt, sie hinterfragt und hm, aber das war ja irgendwie ein Traum und eigentlich solltest du ja auch Oklumentik lernen. Ja, und das
0: ist ja das ganz große Problem, ne? dass ja Harry auch immer noch nicht so richtig den Sinn dahinter verstanden hat, warum er Oklumentik lernt. Also das ist ja das, was sich seit des Jahreswechsels eigentlich bis zu diesem Zeitpunkt hingezogen hat, dass niemand ihm mal kurz gesagt hat, warum er das macht und dass er auch nicht genug über Oklomantik verstanden hat, dass er sich selbst erschließen konnte. So eine Hermine, die hat sich dann irgendwie was dazu durchgelesen wahrscheinlich oder und weiß halt, warum, warum das gemacht wird.
1: Oder ich glaube, Hermine ist einfach extrem weitsichtig. Also wenn sie, mhm. wenn sie eine Situation sieht oder mitbekommt, dann denkt sie häufig einfach einen Schritt weiter. Sie ist ja deutlich erwachsener als die anderen Jugendlichen in ihrem Umfeld. Und ich weiß gar nicht, ob sie sich das zwingt angelesen hat, aber für sie, also sie weiß, wofür Oclomantic da ist.
0: Ja, genau, aber also Oclomantic generell wird sie wahrscheinlich auch nicht vorher gekannt haben, nee, oder? Nee, aber
1: ich, nee, 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 glaube nee, ich aber nicht. Dann aber dann wird sie sich ich ja durch... schon
0: was durchgelesen haben, sich informiert haben, wo, worum das geht und dann auch eins und eins zusammengezählt haben, warum sie das irgendwie, also warum Harry das lernen soll. Ja. Also ich Harry hätte... hat das nicht kapiert und das ist ja sein großes Problem, weil er sagt ja, dass er es ja, also er verdreht ja so ein bisschen das Ding, warum er das jetzt lernen sollte. Weil er denkt ja, dass das alles unwiderruflich Wahrheiten sind. Ach so meinst
1: du das? Okay, weil, weil ich habe Achso, Entschuldige, ich habe halt gedacht, du meinst, dass, ähm, nein, nein, was was mein Einwand war, war, dass Harry ihr ja erzählt hat, was Oklumentik ist, deswegen mhm. dachte ich, sie hat sich jetzt nicht irgendwie eingelesen oder so, ne?
0: Ja. so, okay. nee, nee, äh, also ich meinte schon so, dass, ähm, dass Hermine schon kapiert hat, dass man mit äh, Legilimentik oder noch irgendwie was anderem auch so Gedanken vielleicht manipulieren könnte mhm. und ähm, Harry, der habe ich ja schon sehr stark den Eindruck, es wird ja jetzt nicht gesagt, ob es so ist oder nicht, ähm, ich denke mal, das kommt dann in den nächsten Kapiteln auf uns zu, aber für mich macht es jetzt auf jeden Fall den Eindruck, als ob Voldemort da irgendwie Harry eine Falle gestellt hat und äh, als ob da Sirius gar nicht halt Liegt in der Ministeriumsabteilung. In der Mysteriumsabteilung.
1: Was ist, ich und, bring's auch immer durcheinander übrigens.
0: Ja ja, äh, schrecklich. <lacht> nee, aber äh, genau, der liegt da eben nicht und Harry glaubt aber, den da gesehen zu haben. <lacht> und ähm, da wurde dann vielleicht so ein bisschen getrickst und Hermine hat halt kapiert, dass das nicht unbedingt die Wahrheit sein muss. <lacht> und, <lacht> und sagt das ja jetzt hier auch. Und äh, Harry sieht das aber eher so, dass er das lernen sollte, damit er ja, so als Schutz, damit er halt nicht sieht, was eigentlich abgeht, weil er noch zu jung dafür sei oder so. Mhm. Und äh, dass er jetzt aber Sirius da am Boden gesehen hat, das ist ja auch so seine Familie, seine Schwachstelle, wenn man so will. Ne? Das ist die Person, die ihm am meisten bedeutet anscheinend. Und ähm, ja, da, da möchte er natürlich jetzt alles äh, stehen und liegen lassen und direkt da zur Rettung gehen und würde dann ja so ein Voldemort in die Arme laufen.
1: Mhm. Also nur um das... Äh, eben klar zu formulieren, also du bist der Meinung, dass ähm, das manipuliert ist, also dass Sirius nicht ja. im, okay, alles klar,
0: gut. Ja, doch, das glaube ich, weil mhm. sonst würde die, die ganze oklumentik story nicht so richtig viel Sinn ergeben. Es mhm. muss ja, es muss ja irgendwie gemacht werden, damit äh, Harry das jetzt wirklich. Also Harry muss ja jetzt nach London kommen. Da ist ja alles drauf ausgelegt, ne? Dass äh, die, 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 gesamte, das gesamte Buch ist ja darauf ausgelegt, dass er nach London kommt. Wir haben ja schon, ähm, erfahren, wie man in, in, ins Zaubereiministerium kommt. Ne? Das war ganz wichtig am Anfang, dass man da irgendwie Magic eintippen musste auf der Telefonzelle und dann äh, kommt man da runter. Es war wichtig, dass man ein paar Räume schon mal kennengelernt hat. So Harry kennt sich im Zaubereiministerium aus, so auf gefühlt allen Stockwerken. Der war die ganze Zeit in den Träumen in der äh, im Zaubereiministerium, in der Minister äh, Mysteriumsabteilung. Ja, also der kennt sich einfach da jetzt perfekt aus, war da gefühlt das ganze Jahr drüber. Die Testrale ne, ist ja auch noch so eine Sache, weil Harrys Besen ist natürlich momentan nicht da, sein Schnabel ist im Grimmel Place, also und mit dem Kamin kann man ja nicht äh, reisen momentan. Äh, von daher sind das ja ist der einzige, die einzige Möglichkeit, jetzt nach London zu kommen, sind die Testrale. Und die wurden ja auch in diesem Buch eingeführt. Also das sind ja alles so, so kleine Pünktchen, die dann nach London führen und das Zaubereiministerium und äh, dass man da jetzt irgendwie auf Voldemort oder so trifft. Also das ist ja alles, das gesamte Buch ist darauf ausgelegt, finde mhm. ich. Mhm.
1: Ja, ich kann dazu nicht sagen. Mhm. No. Deswegen, wir müssen abwarten. <lacht> Hermine ist eine gute, sie tut mir leid, weil sie ist in einer ganz schön unangenehmen Situation, weil sie, Harry, sagt, das ist keine Kritik. Aber natürlich ist es Kritik. Aber man will natürlich nicht, dass sich das Gegenüber richtig schlecht fühlt. Es ist das Gleiche wie, das ist überhaupt nicht böse gemeint. Es ist nicht böse gemeint, aber es ist natürlich für den, der Kritik erhält, einfach nicht schön. So, und ja. sie sagt ihm, hier, du hast so ein Menschenrettungsding. Und das ist vielleicht etwas blöd manchmal. So, ist nett von dir, dass du Menschen retten willst, aber war auch schon mal verkehrt. Und dann hat sie ja ähm, das Trimagische Turnier beispielsweise. Nee, hat sie das erwähnt oder hat Harry das erwähnt?
0: Nee, sie hat es erwähnt, genau. Mhm. Und äh, sie sagt ja auch, äh, Voldemort kennt dich. Und äh, der hat ja auch schon Genie äh, entführt, damit du da in die Kammer des Schrecken kommst. Und ähm, er kennt dich eben und er weiß, dass du dahin gehen wirst. Und vielleicht ist es nicht das Schlauste, das zu tun, was Voldemort will. Ich, Ja, da sind wir letzte Woche gar nicht so richtig drauf eingegangen. Aber ähm, Voldemort hat ja auch gesagt, ich werde dich die ganze Nacht foltern, Sirius. Das wird er auch nicht machen. Das ist ja viel zu riskant, dass er dann doch irgendwie entdeckt wird. Dass er da den ganzen Tag, die ganze Nacht äh, Sirius foltern will, macht nicht so richtig viel Sinn. Da wäre ein Tod oder eine intensive Foltermethode irgendwie ein bisschen zielführender oder er, er kann doch auch, er konnte doch auch Harry zum Verbeugen bringen in dem Duell im vierten Buch, warum nimmt er dann nicht einfach oder warum macht er nicht den Imperiusfluch und nimmt dann hm. so dann den Gegenstand, das Ding da hm. raus und fertig?
1: Also ähm, es gibt ja auch manchmal so Fluchabwehr, ne? Also das finde ich noch nicht so abwegig. Und ich habe das jetzt gerade noch mal nachgelesen. Ähm, er sagt halt, äh, wir haben noch Stunden vor uns und keiner wird dich schreien hören. Das hört sich halt eher so an wie eine Drohung. So ich kann dich jetzt stundenlang foltern, bis du das tust, was ich will, mhm. ne? Also so habe ich das eher aufgefasst.
0: Aber ah okay, ja mein, für mich hat das nicht. den Eindruck wie Harry. Ich bin hier, wenn du mich brauchst. Komm. Ey, komm komm vorbei <lacht> komm rum ich, ich warte ist mhm. kein Ding. Ich habe ich hab noch ein paar Stunden mitgebracht, also muss ich nicht beeilen, aber guck, dass du halt in der nächsten Zeit dann doch schon mal ankommst. Mhm. Also das, ja, und das, das wirkt einfach so ähm, ja wie eine Falle einfach. Also mhm. klar, dass Harry da ja auch total drauf anspringt, auch total verständlich. Ja, ne? Das ist ja jetzt gar nicht der Punkt oder dass es unlogisch geschrieben ist. Würde ich würde also ja einfach nur sagen, so ja, hier ist schon bisschen offensichtlich. Und Termine finde ich, stellt das auch ziemlich gut raus, warum das eben eine Falle sein könnte.
1: Ja. Ich finde, sie geht das insgesamt auch gut an. Also, dass sie sagt, ey, wir helfen dir, aber lass uns nochmal eben checken, ob das ja. wirklich, wirklich so ist, ne? Ähm, weil ich denke, Sie will ja sicher auch auf Nummer sicher gehen. Also auch, ähm, ob sie ja, falsch ja liegt. Keinen es geht ja auch
0: ne? Stell mal vor, es geht jetzt doch ja. wirklich gegen, äh, gegen Voldemort im Kampf. Da hat die ja auch keine Lust drauf. Aber Cool, du, du lass ja auch, da mal hin. <lacht> du möchtest ja <lacht> auch Harry so ein bisschen davor beschützen, jetzt irgendeine Dummheit zu machen, irgendwie so aus dem Bauch heraus was zu machen, mhm. was ihnen große Schwierigkeiten bringen könnte.
1: Aber ja auch sicher gehen, ob sie vielleicht falsch liegt. Also ja, ich glaube, klar. so eine Rest äh, Unsicherheit wird sie ja da sicherlich auch haben, weil man weiß, also man weiß es halt nicht, ne? Nee. Ähm, Harry findet das alles irgendwie so witzig, schreit auch ein bisschen rum und so und ähm, dann hört das Ginny und Ginny ist ja nur mega cool, weil er pumpt sie halt richtig an und sie ist direkt so, äh, sorry, aber so redest du nicht mit mir. <lacht> sie ist da echt ja, richtig cool. Lustig. Ja.
0: ja, fand ich gut. Ja, fand gut. Luna ist ja auch dabei. Ne? Ja, ja, an
1: der prallt sowas, glaube ich, auch völlig ab. Ne? Also einfach, weil sie das, glaube ich, einfach nicht wahrnimmt. Das ist außerhalb ihrer eigenen Schwingungen oder so. Keine Ahnung. Ähm, ja, sie erklären dann kurz, dass Harry... Sprechen sie? Ja, tatsächlich, sie sprechen ja vor Luna sogar den Namen aus. Die macht einfach mit. Egal, so, ich bin dabei, Leute, gar kein Problem. Weiß überhaupt nicht, worum es geht. Sirius? Ist das Sirius Black?
0: Ja, die war ja. ja auch in der DA, die ist ja auch generell eine Freundin anscheinend mittlerweile ja. von äh, Genie mhm. und der kann man vertrauen. Die ist halt, das Ding ist ja auch, wenn, ähm, wenn Duna irgendwas erzählt oder irgendwas weiter weitererzählt, da hört eh <lacht> nicht alle zu. Ja. Und wenn da dann sowas kommt wie, ach ja, der, der meistgesuchteste Verbrecher Sirius Black ist im ähm, regen Austausch mit äh, Harry, da kann man immer noch sagen, ja, ist halt Duna, die hat da irgendwie... Die hat
1: Radieschen an den Ohren, äh, da kannst du eh nicht trauen. So, ja, oder die, die, so die sagt sind. ja auch
0: so, ach, ihr meint den und den. Und dann kommt ja da dieser Sänger, der da angeblich äh, Sirius Black sei und bla bla bla. Also da, die, die vertuscht das dann aus Versehen ja. alles dann doch noch selbstständig. <lacht> Stop und äh, kriegt Das doch hin. Mhm. Ja, ja, ja aber da kommt die ja ganz äh, schnell eigentlich dann auf den Plan, äh, wie man denn ähm, sicher gehen könnte, ja. dass Sirius nicht im Grimmel-Place ist. Ja, Ron soll, ah, also, genau.
1: Ron soll äh, Umbridge halt weglotsen und er sagt hier, er wird sagen, dass äh, Peeves die Verwandlungsräume zerstört. Vielleicht kriegt er Peeves dazu, dass er es wirklich macht. Äh, Ginny und Luna äh, stellen sich halt in den Gang vor Umbridges Büro und sagen, dass Garottengas im Flur ist und später also sie setzen das ja um und später hören die dann ja auch wie Jenny sagt ja äh, du glaubst mir nicht ja klar dann geht er da doch durch dann haben wir eine Leiche wo wir zeigen können äh, dass das stimmt und dann habe ich erst halt immer gedacht das wäre ein Spaß so haha dann, keine Ahnung ist halt irgendwie vielleicht ein bisschen gefährlich oder so nee ich habe das gegoogelt und äh, Garottengas ist eine nur in der magischen Welt bekannte gefährliche Substanz, die nicht zu sehen oder zu riechen ist, aber tödlich wirken kann. Wie der Name vermuten lässt, erwürgt dieses Gas seine Opfer. Wie es hergestellt hm. wird, ist nicht bekannt. Und Fred und George, mh, also wollten die den gleichen Trick machen und einfach behaupten, dass es da ist? Nee, ich oder wollten sie das schon sie so gelesen,
0: das? als ob die da wirklich was... aber wow. was sprühen.
1: Ja, wir wollen ja, jetzt hier so ein paar Leute erwürgen.
0: Dann, <lacht>
1: Das ist einfach ja, ein bisschen cool. komisch. Ja, haben, haben sich Fred und George vielleicht auch nicht so gut überlegt. Ähm, ja, das ist der Plan. Harry und Hermine sollen unter den Tarnumhagen, sollen in Umbridge Büro einbrechen, und um dann da den Kamin eben zu benutzen mit Flohpulver, um Harrys Kopf in den Grimmauld Place zu flohpulvern.
0: Ja, das geht ja auch relativ schnell einfach eigentlich. Ja. Ne? Also es das heißt direkt so, okay, los, los. Hermine ist da natürlich ein bisschen schockiert, dass da jetzt nicht vielleicht nochmal ein bisschen mehr die Feinheiten herausgearbeitet werden. Ja. Aber sagt, nee, ja. da muss jetzt äh, das muss passieren. Und, und, sie, und äh, es funktioniert ja auch erstmal alles ja, ganz gut.
1: aber ich finde, sie sind in ihrem gesamten Verhalten ja extrem auffällig eigentlich, weil, wie gesagt, Kapitel habe ich immer eher so quer gelesen. Äh, es gibt hier auch diesen Moment und das ist eigentlich auch so wieder so ein süßes Detail, dass äh, Dean und Seamus, Harry halt sagen, ey, wir wollen hier so eine Examensendparty party mhm. schmeißen, das soll bis in die frühen Morgenstunden und äh, hier mit Butterbier und auf dem Schwarzmarkt wollen die von, wie heißt das?
0: Alkohol kaufen. Ja, ja,
1: da wollen sie dann Alkohol kaufen, ich glaube Feuerwhisky oder so. Und das ist irgendwie saulustig und so eine richtige Party hätte ich auch gerne mal in dem Buch gelesen. Also so, wo mhm. es so richtig ausartet und so, das finde ich, finde ich Sau lustig Ja, aber Harry redet ja auch einfach gar nicht mit denen. Aber die stört es auch nicht, weil die sind anscheinend in ihrer Planung. Er rennt ja dann zweimal an denen vorbei und so. Ich glaube, sie wollen noch Geld von ihm, damit die auf dem Schwarzmarkt eben diesen Feuerwhisky kaufen können oder so. Aber er ignoriert die halt einfach weg. Ja, und prompt sind sie im Büro. Und er kann halt auch echt relativ einfach einbrechen. So.
0: Ja, mit diesem Messer. Ne? Ja. Das hat ja schon das erste Mal ganz gut geklappt. Mhm. Warum jetzt nicht noch ein zweites Mal? Ja, und dann äh, telefoniert er ja im Gummel place äh, Dort regt sich dann aber nichts, bis dann irgendwann ein Creature aus seinem ja. Nest kommt. Und ähm, dann wird äh, vor allem viel gelacht. Also äh, Creature lacht Harry ziemlich oft und viel aus und äh, sagt dann aber, dass der Herr weg sei. Ja, es, äh, es, äh, am Ende sagt er dann ja auch, dass Sirius nicht aus der Mysteriumsabteilung zurückkommen wird.
1: Ja. Und obwohl du das gelesen hast, bist du immer noch der Meinung, Sirius ist gar nicht da.
0: Ja, das Ding ist halt, ja, das ist natürlich so ein kleiner Wermutstropfen, ne? Aber Creature ist ja dem Hause Black unterwürfig und muss dem alles beantworten und äh, darf dann ja auch nicht lügen, glaube ich, oder darf der lügen?
1: Ich denke Ich, ich glaube denk nicht. nicht. Nee, Aber jetzt Harry würde, würde ist halt ja kein irgendwie... Black. Mhm. Ja,
0: Harry ist kein Black und deswegen
1: Und du meinst, dass er der Patensohn ist, äh ist Creature oder seiner seiner Art auch Wurst. Also da greift es nicht. Mhm. Okay. Ich
0: glaube, das ist einfach der, hat, der der ist ja sowieso mehr so auf der dunklen Seite der Blacks mhm. und ähm, hat da dann eben auch mehr Interesse daran, wenn da irgendwie Harry in Gefahr kommt. Oder vielleicht ja, der, der hat ja sowieso die ganze Zeit Ist er ja, ja abgehauen. Ähm, oder vermute ich. Oder wurde dann irgendwie nach drei Tagen auf dem Dachboden gefunden wirklich ja schon so als ob er da weg war das habe ich ja auch schon äh, öfters dann also mhm. an diesen zwei Momenten wo das dann der Fall war hatte ich dann vermutet dass er dann wirklich auch weg war weil da ja, so drei Tage lang den nicht zu finden oder nicht zu sehen das war ja dann doch recht ungewöhnlich eigentlich mhm. ja und dann jetzt ja auch mit diesem fiesen Lachen ne klar das könnte ja beides irgendwie bedeuten ja vielleicht ist das so ein bisschen das 50 50 Ding woran es sich äh, entscheidet. Aber so wie Hermine eigentlich vorher argumentiert hat und gesagt hat, ey, nee, vielleicht ist es gar nicht so, wie du denkst, das hat mir schon ein bisschen mehr eingeleuchtet, eingeleuchtet. als mhm. jetzt hier, dass Creature jetzt hier lügt und es eben eine Falle ist, das wird einfach so aus diesem gesamten Buchkonzept am meisten Sinn machen, wenn das wirklich eine Falle ist.
1: Ist Interpretationssache und was soll ich sagen? Ich kann an dieser Stelle nicht.
0: Spielt ja auch ein bisschen damit, ne, <lacht> dass man sich jetzt nicht komplett sicher sein kann und ähm, ja, man, man, ja, also wenn jetzt äh, Sirius da wirklich ist, ist es ja auch eine Falle irgendwie, ne? Also ja, so können wir beide so im, im Endeffekt macht es auch gar keinen Unterschied. Also das ist also klar für Harry macht es ja. einen Unterschied, ob Sirius jetzt da ist, aber für uns für macht den, es gar keinen den Unterschied, Plot. weil
1: Wäre nee, es egal. Weil
0: er wird so oder so da sein. Wenn Sirius jetzt gefoltert wird, wäre er natürlich ein bisschen uncooler. <lacht> wäre nicht so nett, aber, ja. Ähm, ja. Ja, im Endeffekt wird es aufs Gleiche hinauslaufen. Ja. Außer, dass äh, Sirius Harry vielleicht noch helfen könnte, wenn Sirius da sei äh, oder da wäre. Und sonst ist Harry mit seinen Kollegen dann vermutlich da äh, auf sich alleine gestellt. Ja, aber so viel kann er ja auch gar nicht erfahren, weil. Harry spürt dann schon recht schnell eigentlich einen Schmerz am, am Kopf und ähm, merkt dann, wie Dolores ihm an den Haaren packt und aus dem Feuer wieder zieht. Und äh, dann wird auch direkt der Zauberstab von ihm und von Hermine weggenommen. Es kommen dann auch kurze Zeit später alle anderen, die da mitgemacht haben, ähm, mit rein. Das äh, Inquisitionskommando hat nämlich alle festgenommen. Auch Neville, der die daran hindern wollte, die anderen Gryffindors da einzusacken. Ähm, der wird jetzt dann auch gefesselt. Und dann stehen da alle im Büro von Umbridge. Und Umbridge ist da natürlich jetzt sehr neugierig, was Harry machen wollte. Weil sie glaubte ja, dass es wegen der Niffler sei, beziehungsweise wegen der Niffler hat sie da noch mal ein bisschen mehr Sicherheitskonzept in ihrem Büro angewandt. Ja. Was ja auch eigentlich egal gewesen wäre, wenn jetzt noch ein Niffler reingeworfen werden würde übers Fenster, weil das hätte sie ja gar nicht so mitbekommen dann.
1: Ja. Sie will ja offensichtlich wissen, warum Harry in das Büro eingebrochen ist. Und der erste Schritt ist, dass Snape halt gerufen wird. Also soll Draco loslaufen und Snape einsammeln, ähm, weil sie von Snape dieses Veritaserum haben will. Mhm. Und ähm, Snape kommt dann ja auch und ist ja vielleicht schon das ein oder andere Mal durchgekommen, ich finde Snape ist jetzt nicht so nett. Ist auch nicht so cool. Allgemein. Aber in dem Moment ist auch schon lässig, ne, weil was die jetzt von ihm will, ist ihm halt auch einfach irgendwie scheißegal, wenn das er jetzt auf Bewährung ist, er denkt sich halt, ja. Er
0: ist ja, ist ja auf Bewährung, weil er sich ja wieder dieses würde. Weil er diesen
1: Zaubertrank, weil er halt einen Monat dafür braucht und ihn,
0: sie halt alles auch ja, gebraucht hat, was, äh, was und, er ihr gegeben hat. Und er hat, stellt ne? sie ja auch also, in dem
1: Moment echt bloß, weil er sagt, naja, ich habe ja gesagt, drei Tropfen, ähm, das reicht, so haben sie etwa den gesamten Trank jetzt genommen und sie äh, also ja, also ich finde ihn richtig lässig in dem Moment muss ich wirklich sagen ähm,
0: ja, da habe ich mir auch gedacht Snape der hat doch in der Zwischenzeit das ist ja auch schon wieder lange her der hat er ja doch was Neues gebraut also kannst du mir ja nicht erzählen dass also oder der hat kann, mehr als ein Fläschchen also also das ist doch das ist doch gelogen von vorne bis hinten aber ja. ja,
1: aber ist ihm auch Wurst, ne? Und wie sie dann da auch ja, reagiert haben, und er, pff, ja, dann, genau. wow, bin ich halt auf Bewährung. Ja, wir wissen
0: ja auch, wie das, ähm, äh, also dass der ja auf Dumbledore Seiten ist, wissen wir ja. Und dass der dann sehr wahrscheinlich gegen Dolores ist. Von daher, ich denke mal, das ist dann noch offensichtlicher, wenn man das dann nochmal im Hinterkopf sich behält. Ja. Dass äh, er sich da jetzt auch einfach dümmer stellt als, oder querer stellt, als er müsste, ja. weil er Dolores einfach nicht toll findet.
1: Und ähm, ich glaube, also er hat ja was gegen Harry und auch dann gegen Harrys FreundInnen und SchülerInnen insgesamt, bis auf die Slytherins, sind jetzt einfach so nicht sein Ding. Und trotzdem ist er, finde ich, vom Gefühl in diesem Kapitel nicht nur, nicht auf Umbridge-Seite oder auf Dumbledore, er ist ja auf Dumbledore Seite, sondern er ist auch auf mhm. der Seite von Harry.
0: Er will. Neville ja. auch,
1: ja, aber auf der Seite der Kinder. Ähm, was sich, finde ich, irgendwie auch darin zeigt, dass er, das hört sich total das hört sich total widersprüchlich an, aber ähm, dass er dann ja auch so auf das Gesagte reagiert mit tatsächlich, nun das überrascht mich nicht, Potter, hat nie viel Neigung gezeigt, die Schulregeln Regeln zu befolgen. Also er bleibt ja irgendwie so ein bisschen in seiner bisherigen Rolle, sage halt ich mal. Character. Ja, genau. Aber ähm, aber ich finde, natürlich klingt es halt durch, dass er, dass er da jetzt irgendwie beschützt oder so, keine Ahnung, oder dass er halt auf Dumbledore ist und damit eben auf Harrys Seite in diesem Moment ist. Also ich finde ihn, ja ich finde ihn gut. Er sagt ja
0: auch hier, bei dem, den Griff mal bei Neville ein bisschen ja. lockern, sonst äh, muss ich jetzt hier nicht ja. so, viel, so viel Schreibarbeit ja. machen, dass du dich jemanden umgebracht hast und ich muss auf deinem Zeugnis auch notieren. Mhm. Ist natürlich auch so, so ein bisschen die snapehaftigste Art und Weise, wie man sagen könnte, ey, du bringst ihn gerade um, hör mal auf damit. Ja. Na, also, aber es ist halt alles so in Charakter. Also aber auch generell hat man irgendwie das Gefühl, oder hatte ich jetzt so das Gefühl im Kapitel, dass er halt vielleicht sogar absichtlich so scheiße zu den Kindern ist, damit er dann in den entscheidenden Momenten immer noch die Person ist die, die man nicht mit denen in Verbindung bringen kann, so. dass der immer noch so ein bisschen über die wachen kann. Mhm. Und dass der aber das, also es macht nicht so richtig Sinn. Aber ich hatte da so ein bisschen das Gefühl, mhm. dass der sich dann einfach fünf Jahre lang absichtlich als Arschloch äh, inszeniert oh, hat, damit, falls mal irgendwann äh, Dumbledore mhm. oder McGonagall oder beide nicht mehr da sind, dass er da immer noch denen helfen kann, mhm. obwohl niemand es davon ausgeht. Mhm. Aber das, also kann so ich ist auch, es nicht kann ich ist auch die, so oder so ein Arschloch. Kann
1: ich nichts so zu sagen.
0: Selbst wenn er fünf Jahre nur so spielen würde, mhm. aber die Taten sind ja dann, die reichen ja aus, und um den dann als Arschloch zu betiteln. Mhm.
1: Ich finde, also er ist ja, er ist ja auch, ich sag mal, irgendwie Arschloch in dem Moment. Oder also er ist ja so sehr überheblich und er ist ja auch sehr überheblich den Kindern gegenüber. Und ich finde, das ist alles eine reine Provokation. An Umbridge. Also auch, dass er so ist, ja, jetzt machen wir hier den Arm so ein bisschen locker, weil sonst bringst du den noch um. Also irgendwie, das ist ja ein komplett provokantes... Ach so, ja, nee, das hatte ich gar nee. nicht so
0: als provokant ich gesehen. Find,
1: also also natürlich, will er da helfen, weil er möchte wahrscheinlich nicht, dass ein Schüler hm. hier gerade erstickt äh, oder erwürgt wird. Ähm, aber ich finde ihn einfach so heftig überheblich und ich glaube, an Umbridge Stelle würde mich das krass aufregen, glaube ich. Irgendwie.
0: Ja, ich, bei Ambit muss man natürlich auch sagen, dass die ähm, ja jetzt ihren Willen nicht mhm. durchgesetzt bekommen. Ihre ganze ne? Macht bringt nichts. Und ne? das macht. Nee, und das, das macht die ja auch total tirre. Ja. Und ist so äh, da, da wütet die ja auch so vor sich her und man hat das Gefühl so, ey, hm, ja. wow. Ja. Das, das lässt ja tief blicken insgesamt. Nicht, dass man vorher die nicht schon so eingeschätzt hätte, dass sie jetzt nicht so die beste. In, Ding ist, was im sein. Menschen ist. Ja, ja also. Ja. Hm.
1: Harry wird etwas bewusst, nämlich, dass er was ganz Entscheidendes vergessen hat. Und zwar, dass da noch ein Mitglied des Ordens im Schloss ist. Ja, genau. Ist natürlich echt blöd. Aber ich kann es ihm irgendwie nicht vorwerfen, weil er hat halt gesehen, ja. wie sein Pate gefoltert wird von Voldemort. Da wäre ich, denke ich, auch aufgeregt. Und ich würde höchstwahrscheinlich auch nicht an klar. den Lehrer denken, den ich halt eigentlich hasse und zu dem ich jeglichen Kontakt versuche zu vermeiden. Deswegen.
0: Und so im Ordenskontext hat man ja auch nicht so viel von dem mitbekommen. Mm -mm. Ne? Also klar, man hat es mal so ein bisschen gehört im Sommer und danach Weihnachten war der auch mal ganz kurz da. Aber du hattest ja jetzt nicht das Gefühl, dass du mit dem mal kurz über so Sachen reden kannst. Und weil auch einfach diese persönliche Barriere zwischen den beiden ist. Aber als er das dann natürlich gemerkt hat, reißt er seine Augen auf und denkt da so, gut es geht irgendwie mhm. an alles. Und ähm, ja, ich bin mir auch relativ sicher, dass Snape das gecheckt hat in dem Moment schon und auch erfahren hat, ah, ich muss mal kurz in sein Gehirn gucken und dann die Erinnerung irgendwie mir angucken, mhm. was da denn passiert ist und äh, auch er, in seiner Verzweiflung versucht ja Harry auch mit äh, sie, er hat Schnuffel oder Tatze, so glaub ich, oder auch oder steht, äh, er hat Tatze ich bin ja. mir jetzt gerade gar
1: Ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher, also ich habe
0: Ja, okay. Ja, weil was ja noch offensichtlicher ist, ne? Und er kennt ja auf jeden Fall auch Tatze als Spitznamen für ähm, für Sirius wegen der Rumtreiber und der Karte der Rumtreiber und ja, also eigentlich es ist ja es ist so auf alles eingegangen und Snape weiß hundertprozentig Bescheid, was passiert ist. Ja, ich bin sehr gespannt, wie da dann im nächsten Kapitel, ob die da zusammen interagieren ja. und dann nochmal irgendwie weiterkommen. Aber Snape verlässt ja jetzt erstmal die Situation und lässt Umbridge mit dem Inquisitionskommando und den gryffindor kindern und Luna zurück. Ja,
1: und offensichtlich weiß sie sich jetzt nicht mehr so ganz sonderlich zu helfen, weil sie... Harry jetzt foltern
0: will. Ja, toll. Ich finde
1: es richtig gut. Ist das hier auch schon, dass sie, dass sie sagt,
0: Mit ja Dementoren. genau, dass das jetzt
1: rauskommt. Genau. Und das finde ich eigentlich ganz, äh, ganz gut auch geschrieben, weil ich habe auf jeden Fall bis zu dem Zeitpunkt immer gedacht, das war Voldemort, weil
0: Hätte Oder? ich auch, ja, habe ich auch gedacht. Nicht hätte ich, sondern habe ich auch gedacht. Ja, klar. Also, das ist äh, eine große Überraschung gewesen. Mhm. Sie sagt ja, alle haben darüber geredet, dass man was machen müsste. Und dann hat sie halt gehandelt, weil äh, sie gedacht hatte, das ist jetzt wichtig und äh, das wird dem Ministerium helfen. Ja, dass sie jetzt diesen cruziatus äh, fluch eben anwendet, das zeigt ja einfach nochmal mehr in dieser Situation, ähm, dass sie wirklich nach diesem äh, der Zweck heilig die Mittel Credo arbeitet, dass ja auch Niccolo Machiavelli äh, ein so eingeführt hat und da kommen wir jetzt im großen Bogen wieder zurück zu einer unserer ersten Folgen von dem Schuljahr, wo ich ja dann ein kleines Referat <lacht> über den guten Fürsten ja. und äh, den guten Machiavelli gemacht habe. Ja, also ich finde, da kommt das schon so raus, dass sie wirklich, dass der alles zuzutrauen ist und ich glaube auch, dass sie den cruciatus flucht ohne Probleme hier angewandt hätte. Mhm.
1: Sie kommt da dann halt nicht zu. Ne? Also Hermine hat ja mega die gute Ausrede und sagt ja, dass sie Dumbledore erreichen wollen und dass sie es schon im tropfenden Kessel und äh, im Drei-Besen und sogar im Eberkopf versucht haben und äh, weil sie ihm halt Bescheid geben wollen und Umbridge fällt halt voll drauf rein, weil das höchstwahrscheinlich ja einer ihrer Ihrer Träume ist, dass sie das aufdecken kann und das ist ja auch, das ist ja sowieso das, was sie denkt, also Dumbledore will das Ministerium unterwandern oder stürzen und er will mhm. die Macht und so, also Hermine hat da ähm, einen ganz guten Riecher gehabt und sie erklärt dann halt, dass sie eine Waffe gebaut haben, dass Dumbledore das er am Anfang mit ihnen zusammen gemacht hat und dann musste er ja verschwinden und jetzt haben sie es halt zu Ende gebaut, aber sie wissen überhaupt gar nicht, was das ist, diese Waffe und äh, es wäre auch total gut, wenn die anderen äh, die Waffe nicht sehen, weil das ist ja total gefährlich und nicht, dass dann irgendwie die gegen sie verwendet wird und so. Und Umbridge lässt sich halt zu 100% drauf ein. Ja, ich denke einfach, weil das ja wirklich das ist, was sie was sie hören wollte. Also Hermine hat ihr das erzählt, was sie hören wollte.
0: Ja, das, also das ist wirklich eine geniale Szene ja. eigentlich von Hermine, dass sie da so schnell geschaltet hat. Natürlich auch Ron, Harry und äh, Konsorten auch hat auflaufen lassen. Ne? Und ja, hat, hat einfach auch Umbridge unheimlich gut ausgespielt. Ja. Ne? Also es war ja so ihre größte Angst, die sie da ähm, gefunden hat und gesagt hat, okay, da werden wir ihr jetzt genau reinspielen. Ja, finde ich schon ziemlich gut. Ja, finde ich
1: auch. Ja, Ambridge beschließt dann, dass äh, sie zusammen mit Harry und Hermine zu dieser Waffe geht und dass die anderen eben zurückbleiben. Und damit endet dieses Kapitel. Es, also, eigentlich ist es ein gutes Kapitel, weil es sehr schnell geht, weil da so viele unterschiedliche Szenen wieder sind. Ja, aber ich glaube, ich habe es einfach überlesen, weil das für mich für den Lesefluss halt nicht so wichtig ist.
0: Ja, ich finde auch jetzt ab dem Moment, wo die dann wirklich bei Ambridge im Büro sind, ist das nochmal irgendwie was anderes. Also da finde ich das schon auch interessanter und äh, das fiel mir dann auch leichter. Aber der Anfang, den fand ich so ein bisschen… Schwer einfach für, für die Art und Weise, wie wir das jetzt, weil wir es ja einfach auch aufbereiten dann für den Podcast, fand ich es einfach ein bisschen schwierig. Ich glaube, ich hatte da so an drei unterschiedlichen Tagen mich oh dran gesetzt und so, ah ja, okay, ich muss jetzt das jetzt hier machen. Und so, oh nee, das stresst jetzt ja eigentlich mich zu sehr. Ich mach mal lieber das nicht. Ich mach was anderes. Und äh, ja, also das war so ein bisschen das Problem, was ich dann am Anfang hatte. Aber jetzt hier am Ende im Unbridge-Büro, das macht schon viel Spaß. Und man, es fängt und ja jetzt irgendwie, wir sind ja kurz vorm Ende eigentlich, ne? Und es fängt halt jetzt damit an, dass Dolores schon mal hier ihren ersten Masterplan äh, aufdeckt mit den Dementoren. Mhm. Und das ist ja eigentlich immer das Interessante, wenn man so weiß, so wie das Buch eigentlich jetzt zu Ende mm. geht. Und äh, das, das macht ja sehr viel Spaß und dass man jetzt hier den ersten Krum schon bekommen hat, das ist schon ganz ja, schön.
1: aber es ist ja, das ist so witzig, weil das ist ja in jedem Buch so, oder? Also selbst wenn der Bösewicht sagt, <lacht> denkst du, ich verrate dir jetzt hier lang und breit meinen Plan, ich will dich doch eigentlich nur umbringen, verrät er ja doch immer den Plan so Also es ist, ja. aber es muss auch, es gehört irgendwie dazu. Klar. Klar. Ich, äh, doch eigentlich, eigentlich ist es echt ein gutes Kapitel und ich glaube, das nächste Mal, wenn ich das Buch lese, werde ich es nicht überlesen. <lacht> Obwohl ich den Fragesticker vergessen habe und ihn erst heute Morgen gepostet habe, sind da doch schon ein paar Fragen zusammengekommen.
0: Ich habe ja. noch eine ganz andere Frage an dich und zwar, seit wir jetzt den Podcast zusammen machen, hast du da die anderen Bücher nochmal gelesen oder hast du gesagt, okay, den ersten Band habe ich ja jetzt vor drei Jahren gelesen für den Podcast mhm. und äh, ich bin ja gerade im Buch vier, da muss ich jetzt nicht unbedingt den ersten Band nochmal lesen. Ich
1: habe, äh, seit, wir machen das jetzt seit bald drei Jahren, ne? in der Zeit habe ich auf jeden mhm. Fall einmal alle gelesen. Also äh, ich weiß nicht mehr, in welchem Buch wir gerade waren. Das Buch, was wir halt gerade besprochen haben, habe ich dann ausgelassen. Das habe ich dann übersprungen. Und ich habe, bevor wir das fünfte gelesen haben, habe ich auf jeden Fall das fünfte auch nochmal gelesen. Und das erste oder dritte habe ich irgendwann nochmal gelesen. Also ich habe auf jeden Fall also ah, okay. einen Komplettdurchgang und dann zwei Bücher auch so nochmal. Ja. Also es fällt mich nicht ab. Es sind immer noch Wohlfühlbücher. Ich finde das ganz witzig übrigens. Sorry, das äh, ist keine Frage oder Anmerkung, dass uns ähm, zwischendurch immer noch mal wieder Leute schreiben, dass sie zeitgleich mit dem Podcast dann die Kapitel lesen. Das finde ich irgendwie richtig cool. Also, dass sie mit uns mitlesen sozusagen. Das
0: finde ich cool. Ja, das ist natürlich wirklich ja. sehr toll. Ist natürlich auch sehr hilfreich für die Fragen und Anmerkungen. Ja. Ne?
1: wobei ich glaube, ey, aber das finde ich ganz erstaunlich. Die Leute, die uns dann Fragen und Anmerkungen in den ähm, Story-Sticker reinschicken, die wissen dann ja von der Überschrift, welches Kapitel das ist. Oder sie googeln. Oder na, dass sie eben sich eine Zusammenfassung anschauen oder gucken kurz ins Buch oder so. Weil allein von der Überschrift wüsste ich, glaube ich, nicht immer, was genau in dem Kapitel vorkommt, muss ich sagen.
0: Ja, ich glaube, Katrin meinte letztens, dass ähm, Harry-Potter-Wiki wohl immer eine Kapitelzusammenfassung mm, ja. gibt für jedes Kapitel. Ja, gibt's, aber … Das hilft natürlich auch sehr ja, stark. Aber
1: so, äh, ihr, die regelmäßig oder vielleicht nur einmal, ist ja auch Wurst, mal eine Frage reingeschickt habt, wisst ihr das immer vom Kapitelnamen? Oder weil ihr gerade wisst, wo ungefähr der Stand ist? Oder müsst ihr das nachschauen? Weil es überrascht mich immer so toll irgendwie. Ja, Marius zum Beispiel, der ist eigentlich immer mit dabei. Er schreibt, Dolly ist schon eine alte Hexe, oder? Folter, Dementoren, Veritaserum, ja, die macht sich ihre eigenen Regeln auch, ne?
0: Ja, ist natürlich auch, ähm, er ist einfach interessant, also da, oh, also bei Dolores, da wäre noch so viel mehr drin gewesen, finde ich, also das, ich fände es immer noch ein bisschen schade, dass sie ja an den manchen Stellen äh, dann irgendwie nicht mit den Kindern mithalten kann.
1: Also da kommen wir ja nicht zusammen, haben wir schon festgestellt, ich finde sie immer noch gut, <lacht> also nicht gut, gut. Lukas möchte wissen, wo bzw. von wem hat Umbridge den Cruciatus-Fluch gelernt? Möchtest du was sagen?
0: Vielleicht war die ja auf Durmstrang und gar mm -mm. nicht in Hogwarts. Mm -mm. War in Hogwarts. Ja, ich glaube dann, wenn man im Ministerium arbeitet, dann kriegt man schon das so. Irgendwie und mit.
1: ich glaube, dass man nicht jeden Zauber richtig lernen muss. Ich glaube, manchmal reicht es, wenn man ähm, weiß, welches Wort das ist. Und dann muss man das einfach fühlen, sozusagen. Weil ich glaube, du kannst ja nicht... Jeden Spruch immer irgendwie lernen. Und ich könnte mir vorstellen, dass Handbewegungen irgendwann so ein bisschen automatischer werden oder dass man das irgendwie ableiten kann oder keine Ahnung. Also ich glaube, ich glaube, dass man den nicht krass lernen muss, sondern dass man weiß, das ist das Wort und ich will den halt nutzen. Wie lernt man sonst zum Beispiel Avada Kedavra? Das bringt da ja mir auch keiner bei, denke ich. Zumindest nicht in der Schule.
0: Man muss es also einfach nur wollen oder? Ja, ich denke schon, weil das? ich, also
1: ich, weil wie willst du sonst es gibt ja unendlich viele Zaubersprüche und die gehen sieben Jahre zur Schule. Sie können ja nicht jeden Zauberspruch lernen.
0: Kann man dann, also muss man einfach nur den lateinischen Begriff nachschlagen, bisschen abändern, dass es ein bisschen magischer klingt. Und dann nee, ich denke voll. schon,
1: dass du dass du den, ähm, den Begriff kennen musst. Und dann, ich denke...
0: Ja, aber wenn man sich also, wenn man sich ja selbst einen Zauberspruch zum Beispiel überlegt... Ach so, ja,
1: das, also Zaubersprüche kann man ja auch entwickeln, aber ich glaube, da muss man wahrscheinlich... Keine Ahnung, ein bisschen mehr drauf haben als nur äh, Latein, denke ich mal. ja Okay. Tine möchte wissen, was hat Hermine vor?
0: Ja, da haben wir natürlich gar nicht ähm Ja, sie muss ja jetzt irgendwie auch Umbridge in eine Falle mhm. locken, ne? Da wäre natürlich der Riesenbruder von Hagrid immer noch eine Möglichkeit, dass man den da einfach versucht, da irgendwie Also ich meine, Hermine ist ja in einer großen Not, ne? Ich glaube, sonst wäre die nicht zu Grob. Grob mhm. hieß der, ne? Ich glaube, sonst würde er da jetzt nicht unbedingt so hingehen. Aber ähm, doch, ich glaube, äh, das, das könnte vielleicht so ihr letzter Ausweg sein, zu sagen, hier, er kannte mich ja schon. Und äh, vielleicht <lacht> funktioniert das dann irgendwie. Weil, also das ist ja ist ja jetzt so eigentlich die letzte Möglichkeit, ne, die noch besteht. Oder in die Kammer des Schreckens. Kann man ja vielleicht auch noch, obwohl dann, dann müsste Harry da. Vor Harry kommt ja auch mit. Aber dann kommt man ja auch schwer mhm. raus. Also, nee, nee, nee. Da, da muss man schon, weil die ja auch keine Zauberstäbe haben, da muss das schon irgendwie, ich glaube, Grob wird, mhm. wird das regeln. Mhm.
1: Sebi schreibt, die arme Hermine wird immer von Millicent Bullstrode festgehalten. Ja, erinnerst du dich noch an die Katze von Millicent Bullstrode?
0: <lacht> mhm. Ja, es ist natürlich auch so ein Ding, ne, weil äh, Frauen können nicht von, von, oder Mädchen können nicht von Jungen festgehalten werden. Es muss ja immer das eine Mädchen geben, das das macht, damit das ein ebenbürtiger Kampf ist. Oder damit es auch einfach ein Slytherin-Mädchen gibt. Ich glaube, sonst gibt es äh, ja, doch, also, oder?
1: Pansy Parkinson. Ja. Ah ja, stimmt. Topolina schreibt, oh, warum ist Harry so sauer auf Hermine? <lacht> ja, aber ja schon so ein bisschen angerissen. Sie möchte außerdem wissen, warum nehmen sie nicht sofort Ambridge Bridge-Kamin, um ins Ministerium zu Flohpulvern. Ja.
0: Ja, oder äh, zu Sirius, ne?
1: Ich glaube wirklich, dass das, ich glaube nicht, das dass geht das geht. Aber geht ja
0: nicht. Ja, ich, ich glaube, so dass es das wirklich
1: nur mit dem Kopf geht.
0: Ja, das hätte ja. ich jetzt nämlich, weil es ging ja auch im Gemeinschaftskraum. Ja, ich glaube, weil das,
1: weil das weil das dann keine so ganz richtige Reise ist. Ich glaube, das zählt einfach dann nicht. Weil nicht, weil du nicht komplett rüber reist oder so. Du bist ja noch im Schloss eigentlich.
0: Auch interessant, dass es nicht irgendwie so ähm, so Kopfkamine gibt. Dann in der Wo die, so, die ein bisschen bequemer sind dass auch. Man, ne?
1: Dass man sich nicht so auf dem Boden knien muss. Ja, dass man sich ja. da nicht
0: so hinknien muss. Sondern dass man irgendwie ja. Ey auf 1,50 Meter 50 oder so eins hat. Da muss man sich nur bücken oder kann man sich mit dem Schüler ja. vorsetzen Du so.
1: hast jetzt wieder eine richtig gute Erfindung gemacht. Ähm, erinnerst du dich, dass du im oh, zweiten Band, glaube ich, die Erfindung hattest mit diesen Hutheizpilzen? Ja. Ja, das, ich finde, ein Kopfkamin ist auch eine richtig gute Erfindung, Stefan. Ja. Vielleicht mache ich, mach ich da ein Meme raus oder so. Ähm, Topolina möchte außerdem wissen, und was hat bei Umbridge übergeschnappt, dass sie so übertrieben heftig ist? Ja,
0: Gier, Macht.
1: Ja, ja. und das, was du gesagt hast, der Zweck heiligt die Mittel. Für sie ist es halt okay, weil sie denkt, sie tut es für das große Ganze irgendwie. Oh, wow. Der mhm.
0: ja, für Cornelius.
1: Ich glaube, manche ähm, Sachen sind gut, aber ich glaube, sie spoilern vielleicht. Also, Richard, ich glaube, deins zum Beispiel würde ich vielleicht später ansetzen, was du geschrieben hast. Mhm. Und von Prim, glaube ich, auch. Ja, Mara vielleicht auch. Ja, sorry. Ich glaube, ich lasse eure, eure Sachen lieber äh, einmal noch weg, eine Woche. Oder ein paar Wochen. Hm, ich gucke noch mal ganz kurz auf den Discord, auf den ihr natürlich kommen solltet. Weil er richtig großartig ist. Hm, okay, da war jetzt nichts Neues. Kommen wir zu Top und Flop. Und ich sag's vorab, Top fand ich wohl schwer, weil ich fand drei Leute richtig gut.
0: Ja? Ja. Und wen denn? Erzähl.
1: Hermine, ne, weil sie, weil ich es gut finde, dass sie vorsichtig ist, ne, weil ich mich darin wiederfinde. Snape, weil ich den mhm. so lustig finde, so, äh, weil er ihr einfach zeigt, oh, interessiert mich gar nicht, was du hier, was du hier abziehst, wirklich, nervt mich nicht, finde ich richtig gut. Und dann mein, mein eigentlicher Top, und er wird alle enttäuschen, er wird alle enttäuschen.
0: Oh, ich hab den auch, glaube ich. Wen hast du? Poppy.
1: Nee, ich okay. habe, ich hab, aber deinen finde ich gut. Weil, weil sie, sie bleibt für die SchülerInnen, aber sie weiß, das ist, hier, das ist total großer Quatsch. Ja. Sie ist dagegen. Sie verteidigt McGonagall. Ja, oder?
0: Ja, genau. Ja. Das war mein Gedanke. Aber ja. wen hast du denn dann? Oh
1: Mann. Ich habe Neville, weil... Nicht ah, da,
0: natürlich. Nein, ach.
1: Aber pass auf, nicht nur, weil er auftaucht, sondern er hat mit der ganzen Sache ja gar nichts zu tun. Ne?
0: Aber für seine Freunde, da opfert hey, er sich. Und, und er geht in die Gefahr und sagt, ach, das geht ja, nicht. Und ja.
1: ohne zu wissen...
0: Ist ein Worum es geht, Weißt ja, du? Ja, klar. Und,
1: und das ist für, für Neville, weiß ich nicht, bei einem Ron oder bei einer Ginny oder so, oder auch Hermine und Harry, Hermine vielleicht jetzt nicht so, aber bei Harry, da, da wäre das klar, die würden sich einfach einsetzen, scheißegal, Konsequenz ist mir Wurst, das ist gefährlich für mich, egal, ich mach das. Da würden die keine Sekunde drüber nachdenken. Und Neville, den haben wir ja kennengelernt im ersten Buch. Er ist unsicher, er ist vielleicht nicht der Beste in der Magie. Er kann nicht für sich einstehen, deswegen kann er vielleicht auch für andere nicht so gut einstehen. Und von Buch zu Buch wird es irgendwie besser. Und jetzt stürzt er sich da rein, er weiß überhaupt nicht, worum es geht, aber er denkt, ey, das sind meine Freundinnen und ich wette, die haben recht. Und ich finde das jetzt hier nicht gut. Ich verteidige die jetzt. So, und deswegen finde ich das gut, weil für Neville ist das ein Riesending.
0: Ja, kann ich verstehen. Gut. Ich, klar war auch, dass du den eigentlich nimmst. Also Wirklich? Weil, ja, nee, ich habe
1: lange, ich habe einen ganz guten
0: Moment. Ja, und ist ja, okay. Neville ja. ist ja sowieso einer deiner Lieblinge. Ja. Äh, ja, das, das lag eigentlich auf der Hand. Was, warum fragen wir eigentlich? Äh, wer ist denn ein Flop?
1: Mein Flop ist Umbridge.
0: Ja, kann ja, ich verstehen. Ich nachvollziehbar. Ist auch, ne? Ja, also, ja, es, es, also ich glaube, man hätte vielleicht noch über Draco irgendwie nachdenken können, aber ähm, allein das mit den Dementoren ne, und auch mit dem Cruciatus-Fluch ist jetzt vielleicht doch ein bisschen sehr ja. toll. Ja.
1: Nächste Woche kommt Kapitel 33, Kampf und
0: Flucht. Äh, ja, ich glaube, dass die jetzt äh, eben zu dem Riesen gehen werden und äh, dass man da dann kämpft. Vielleicht äh, kann man sie entwaffnen und äh, dann Faustkampf oder so ausführen und dann sind die ja halt 2 zu 1 in der Überzahl. Und äh, das könnte... Gut für die beiden ausgehen, allein weil ja auch der zweite Teil des Kapitels äh, Flucht heißt. Und äh, Flucht bedeutet natürlich hier Testrale und dann ab dafür nach London. Die Testrale sind ja auch einfach richtig gut da drin äh, in der Orientierung. Ne? Äh, also da kommt man dann auch ganz, ganz schnell und sicher, glaube ich, zum Zaubereiministerium. Und das sind die einzigen ja, Wesen, mit denen man jetzt gut fliegen kann mhm. und schnell und sicher Deswegen glaube ich, dass das jetzt im nächsten Kapitel ah. so vorkommen wird. Ist ja auch ein bisschen Aha. kürzer, habe ich schon gesehen. Ne?
1: Ja, also dann freuen wir uns auf dieses kurze Kapitel nächste Woche. Und ansonsten haben wir, glaube ich, nicht mehr viel zu sagen. Das Übliche. Ihr kennt das. Kommt auf den Discord. Wir gucken ja in ein paar Wochen dann auch den Film zusammen. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann geht das auf Steady. Da findet ihr den Link in unserer Folgenbeschreibung. Bewertet uns gerne überall. Ähm, gerne auch mit Sternchen und mit Text und was auch immer so möglich ist, weil das hilft uns auf jeden Fall auch sichtbar zu werden. Wenn wir daran denken, das freizuschalten, dann könnt ihr natürlich auch auf Spotify diese Folge kommentieren. Das äh, würde uns auch freuen. Und was gibt's sonst noch? Ich glaube, das war's, ne? Hört nächste Woche wieder
0: rein. Bleib Patrick!